0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是东学堂微电台，王老师带你读唐诗三百首节目。那今天在节目之前，还是先和大家提一下咱们东学堂微电台的听众 QQ 群，群号是386290857。加入群之后，欢迎大家踊跃的提出对我们节目的意见和建议，同时也可以把您的疑惑和自己的一些见解。在群里面和大家进行分享。那么同时呢，在群里举行的各种各样的群内活动，您也可以参与其中，赢取属于自己的精美小礼品。欢迎大家踊跃地加入我们的东学堂微电台听众 QQ 群。那么在今天的节目中间呢，我们给大家来介绍一位新的诗人和他的诗作。大家把《唐诗三百首》这本书翻到第二百零三页。二百零三页的中间有这位诗人的生平简介，他的名字叫戴叔伦、啊。戴叔伦这位诗人呢，在当官的时候还是很受肯定的，只不过他的诗歌呢，啊，这个没有被列入当时同时代的大力十才子之一。啊，也有很多的散诗，所以现在能够收集到的这个戴叔伦的作品里面掺杂了大量的后代的，比如宋元明清时期的这个诗歌。啊，混杂在其中，那么我们也只能从唐人的记载中间找到一些代叔伦的相关的诗句啊，所以没有把它放在大力十才子的中间。但是他的诗歌呢，还是很有名声的啊，在当时也受到了一些人的赞赏。那么他的这个诗歌整体的风格啊，还是典型的中唐风格啊，就是比较讲究雕琢。但是情绪相对来说比较的低沉。那我们来看一下今天咱们所选的这首戴叔伦的诗歌，叫《江乡故人偶集客舍》。这个《江乡故人偶集客舍》是《唐诗三百首》中间所选用的题目，但是在其他的选诗的版本中间，这个题目也可以写作叫做《客业与故人偶集》。客业就是。在出门做客的时候，一个夜晚，哎，和一些自己的同乡啊、老朋友们偶然的聚会，这叫做客业与故人偶集。总之，他给我们提出来的是一个什么状态？就诗人呐、啊，他应该是离乡背景，在外做官的一个状态，然后偶然的就见到了自己的几个同乡好朋友，于是大家。就临时召开了这么一次小型的宴会啊，是这样的一个场景。那么在这个场景中间，诗人本人是哪儿人呢？他是江苏人啊。咱们这个诗歌的这个生平简介里头写到，说润州金坛人。那么这个润州实际是哪儿啊？就是今天的镇江啊，江苏镇江，正在长江边上，所以叫江乡古人啊，就是我的家乡本身就靠着江边。然后呢？这个我的家乡靠着江边那我现在身在何处啊？对吧？在我们《唐诗三百首》的注解里头，把它写作是诗人正在长安做官啊。但是诗句里头又说什么呀？说我们在江南遇见啊。所以这里头可能就有两种不同的解释。到时候我来给大家做一个简要的说明。咱们先来看一下整首诗歌的诗句内容。天秋月又满，城阙夜千重。还作江南会，翻疑梦里逢。风知惊暗雀，露草泣寒虫。羁旅常堪醉，相留未晓钟。好，那么这首诗歌既然是在离乡背景的时候遇到了同乡亲人，那大家想一想，他的感情。基本上就应该是什么感情啊？叫做思乡之情，对吧？就是跟家乡的同乡好友好不容易暂时聚会，那、啊、自然就更能想起家乡，更有这样的一种离别漂泊之情了。所以在这个诗歌里头，开头就给我们渲染了一个比较暗的气氛啊，叫天秋月又满。天秋啊，时节已经是秋天了。月又满呢，哎，月亮正好也圆了。那么见月思乡，这是我们中国古代诗歌多么常见的传统啊！这个月又满啊，看着圆圆的月亮，我自然的也就该想起远方的家乡了。接着叫城阙夜千重，这个城阙注解里说是长安，其实没有一定之规，说它必须得是哪儿啊？那么城阙指的就是这重重叠叠的这个城市里面的这个房檐屋脊。啊，或者是比较高大的建筑。那么作者他们在这个聚会的时候，应该在酒楼上喝酒。那酒楼比较高，那从这个窗户往外望呢，就可以看到重重叠叠的屋檐。那么在重重叠叠的屋檐之间，是夜千重，千重就是层层叠叠，夜呢就是夜色啊，夜色朦胧啊，重重叠叠一片迷茫。这是他们在这个聚会的时候眼中看到的景色。那么，在层层叠叠的迷茫的夜色中间，有一轮圆月，那怪不得作者就要思乡了。那第三句说“还作江南会”，啊，这个两种解释。第一种解释比较的直白，就是作者和朋友是在江南见面的，因为当时这个作者呢，这个有一段人生经历啊，是在江南的幕府中间做官，虽然都在长江边但是离他自己的老家镇江其实还是有一段距离的啊，也不是说所有的江南都属于我的故乡，对吧？所以他在江南的漂泊也可以怀念自己的家乡啊，所以作者可能身在江南。还有另外一种说法，就是作者本人在长安。那在长安，我们怎么能叫环坐江南会呢？意思就是我和我同乡的故人见了面，就仿佛我们。在家乡会面一样啊，所以这里头这句有另外一个解释，叫好像我们当初在故乡的聚会，叫环坐江南会。这个时候，这个江南就是指作者本人的家乡了。说我和你这次见面，正如同我们当年在故乡见面一样，让我怎么样啊？感觉自己又回到了故乡的日子。所以他才能接上第四句，叫翻疑梦里逢。翻就是反过头来啊，反过头来，我又怀疑，哎，这是不是梦里见到的呀？啊，所以你看这样的一种心态呀，就是见到了一个同乡、一个亲人，他又不敢相认，好，仿佛是在梦里啊。可见这样的一种亦真亦幻啊，也写出了作者叫什么呀？近乡情更切，不敢问来人，对吧？哎，看到了同乡。还得先捏一下自己的脸，看看自己是不是在做梦。可见离开家乡已经很久了啊！所以这两句写作者本人的心态是非常曲折而微妙的。然后五六两句，他并没有直接写，哎，我们在宴会上吃了什么，喝了什么，干了什么呀，都没写。他又回到了周围的环境，用景色来交代这个宴会的心情。按理来说，和同乡聚会。应该是一件很高兴的事情，但因为作者思乡的情感太重，于是怎么样呢？于是这种情感就化作了一种悲伤，这个悲伤就融合在了五六句的这个写景的过程中间。那么这个写景的过程，我们看：风之惊暗鹊，露草泣寒虫。这个风之惊暗鹊，风之风中摇摆的树枝。暗雀呢？暗处的这个雀鸟乌雀啊，喜鹊。然后这个摇动的树枝儿就惊起了躲在暗处的乌雀鸟。然后露草气寒虫，哎，这个草尖上凝成了露水。然后在草丛中间还有蟋蟀在那里鸣叫。但是蟋蟀的叫，它并没有直接用鸣或者叫，而是用了一个气字啊，说这个蟋蟀的叫声啊。仿佛是在哭泣一样，而因为是寒虫，什么叫寒虫啊？已经是秋天的虫了，马上就要死掉了啊！所以这个时候它本身鸣叫的时候，就带有一种很凄凉的气氛。作者直接就用“气字来形容了它。所以你看这两句的景色啊，这个风中的树枝啊，然后这个被惊起的这个乌雀，说白了是什么呀？就是回不了窝。啊，没有办法安居这样的一种状态，然后接着露草泣寒虫，又是一种非常凄凉悲伤的这种声音，所以自然作者的心情也不好受。最后两句是直接抒情，就把自己的这个心情啊，直接给交代出来了，叫羁旅常堪醉，相留畏晓钟。羁旅啊，就是漂泊在外啊，就是身不由己啊，这个自己做了官之后。漂泊天涯的这个状况，什么叫常堪醉啊？啊，就是经常应该醉一醉，醉了就可以忘记自己漂泊天涯的这个事实了。于是叫香流未晓钟，就把这个同乡接着怎么样留下来一起喝，而且还很害怕听见早晨的报晓的钟声。我们说晨钟暮鼓，对吧？早晨的时候要敲钟提醒大家天亮了，该起床了。那早晨天亮了，我们这喝一通宵的朋友怎么样？也该分别了，所以叫畏晓钟，害怕听见早晨敲钟的声音，希望这个夜晚不要过去啊！所以你看，这个畏字也写出了作者内心的曲折的心态。所以这首诗歌它的写作特点是：第一联、第三联写景，第二联、第四联写个人情绪，而这个个人情绪中间。还有很多很深沉的、很曲折的，值得我们去好好体会的地方。所以这种写法就是典型的情景交融，对吧？啊，情和景之间彼此融合贯通。那么这首呢，也是一首典型的思乡诗啊，我们感受一下就可以了。那最后我们再来复习一下诗句的内容：天秋月又满，城阙夜千重。还作江南会，翻疑梦里逢。风之惊暗鹊，露草泣寒虫。羁旅常堪醉，相留未晓钟。好，欢迎各位听众加入我们东学堂微电台的听众 QQ 群，来继续发表您的听后感，或者是对我们节目的内容的疑惑和建议。群号是386290857。本期节目时间关系，我们先到此为止。咱们下期再见，谢谢大家。